0: Et, et en fait, le jeudi, en question, vient et le, on se connecte sur Twitter et tout ça. Et bien, en fait, on voit on, les trucs ont avaient explosé. Enfin, les serveurs étaient euh, tous down. Euh, et en fait, je vais sur Analytics et je vois qu'il y a 500 personnes qui sont en train d'essayer de mettre des fichiers sur AppScribe, euh en simultané. Euh, et l'article était parti complètement viral sur Twitter. Il y avait des mecs du Washington Post qui nous envoyaient des messages de Forbes, de, euh, de, de, de des newsrooms assez, assez connus. Et euh, et voilà et en gros euh, on a c'est là où on a commencé à prendre le truc un peu plus au sérieux euh, et on était en plein examen. donc on passait nos journées à répondre aux clients enfin nos journées à faire nos exams, nos nuits à répondre aux aux, aux, aux personnes aux contactées. utilisateurs ouais aux utilisateurs et euh, et tout était gratuit à l'époque et puis une semaine après on reçoit un message euh, de Google qui nous dit les gars vous êtes hyper sympas mais euh, en fait, vous ne pouvez pas créer 10 comptes euh, d'essai avec la même adresse IP. Ça ne marche pas en fait. On n'est pas content. Cool.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclair et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Nouvel épisode de SAS Club. Aujourd'hui, je suis avec André. Tu es le CEO d'Apiscribe. Salut André.
0: Salut Eric. Merci de m'accueillir.
1: Super content de, de t'avoir. Alors, euh, petite, petite particularité, tu n'es pas basé en France. Tu es euh, euh, basé à Barcelone avec ta start-up. Euh, donc c'est assez marrant, donc, on aura peut-être l'occasion de, de voir pourquoi euh, tu t'es euh, exilé entre guillemets euh, euh, là-bas, il y a pas mal d'entrepreneurs euh, dans, dans la zone. Euh, donc HappyScript c'est une solution, euh, si je résume, hein, de transcription euh, et de sous-titrage en ligne Exactement. que tu as lancée en 2017, c'est ça
0: Exactement, en mai 2017 pour être précis.
1: Et, euh, et ça cartonne plutôt bien, euh, <rire> plus de 100 000 utilisateurs actifs dans le monde aujourd'hui euh, ouais. et, et 4 millions d'ARR, donc, euh, donc chapeau.
0: Ben, merci, après euh, toujours, euh, ça pourrait toujours être plus et euh, toujours euh, grossir plus rapidement, mais, euh, mais je pense que euh, cette année on va, on va faire nos preuves sur euh, quelques sujets en termes de croissance.
1: Ouais, carrément. Et puis, on aura l'occasion de parler aussi des, euh, de l'évolution de ton produit dans, dans cet épisode qui est, qui est, je pense, aussi un, un levier pour, pour ta croissance. Mais euh, euh, tu dis voilà, que c est, c est, tu peux toujours faire plus, mais tu as aussi une autre particularité, c'est que tu es bootstrap. Donc, il euh, y a aussi euh, cette, euh, cette contrainte-là. Et, euh, et malgré tout, tu vois, ça, ça, ça tourne plutôt bien. Quoi. Yes <rire> Euh, super bah écoute comme tous les invités je vais te demander de, de te présenter avant de, de parler de, de HappyScribe et, et de la genèse euh, donc voilà dis nous un peu ce que tu as fait avant André
0: j'ai pas fait grand chose avant <rire> <rire> euh, moi je suis originaire du sud-ouest de la France euh, donc campagne campagne je suis parti à Paris pour mes études je suis passé deux ans à Paris et ensuite euh, je me suis Exilé en Irlande, euh, où j'ai fait fini mon mon bachelor et fait mon master. Et entre temps, j'ai eu euh, la seule expérience professionnelle que j'ai eue, c'était euh, pour euh, Intuit. Où euh, j'ai aidé, je les aidais en fait à développer euh, les équipes de vente euh, en France. Euh, donc, j'étais la première personne euh, en vente euh, sur la partie commerciale en France. Mais j'étais basé au Royaume-Uni. En fait, le but c'était d'apprendre un peu euh, les techniques euh, qu'ils avaient euh, à Londres pour les appliquer sur le marché français. Okay. Et euh, et voilà. Et puis ensuite, j'ai fait mes études, beaucoup de recherches euh, qualitatives à l'université. Et qui dit recherche euh, qualitative dit euh, transcription, euh, et, euh, et voilà, on va avancer sur le sujet, mais euh, c'est un peu comme ça que je suis tombé dans, dans Scribe et, et que c'est devenu en fait mon, mon premier job post-université.
1: Ok, donc Intuit, hein, quand même, une, ouais, une belle expérience en tout cas dans, dans, dans le software, c'est quand même un géant euh, dans le monde du, du, du SaaS. Euh, ouais, donc...
0: et très intéressant, parce que moi j'adorais, euh, en fait, quand je suis arrivé chez Intuit, j'ai pas ai pas passé beaucoup de temps J'ai passé quatre mois c'était entre entre mon bachelor et mes études euh, j'étais un peu en mission chez eux euh, euh, et euh, c'est euh, une grosse boîte je crois qu'ils ont quatre cinq mille employés ouais. euh, mais pour autant euh, euh, c'est un genre de structure où il y a beaucoup de flexibilité euh, je crois que c'est Eric Rice qui, qui mentionne tweet énormément dans dans le Lean Startup, mm. euh, dans leur manière de fonctionner. Ils sont très ils sont très Lean sur tous les sujets. Tu vois, moi j'ai ils m'ont recruté pour euh, travailler sur des sales. J'avais jamais fait des sales avant. Ils ont dit bon, ce mec il a l'air un peu entrepreneurial. Il va il va se démerder et puis et puis c'est ce qu'on a fait. Euh, et euh, et l'autre truc qui m'avait euh, une des réalisations que j'ai eue quand j'ai bossé sur Intuit, c'était euh, euh, à quel point c'est cool de bosser sur des sujets qui sont pas du tout sexy. Mmh. Euh, la compta genre euh, <rire>
1: le truc euh, le plus chiant de la terre tu vois
0: ouais c'est ça mais en fait euh, tu bosses sur des problèmes où tu résous des vrais problèmes mmh. euh, donc tu bosses sur des euh, tu, tu tu bosses sur des produits où vraiment en fait euh, la valeur ajoutée que t'as sur ton client euh, sur ton utilisateur elle est euh, c'est du 10x quoi c'est du même mmh. du 100x tu vois c'est c'est assez assez incroyable et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que en tout cas si si je devais monter une boîte un jour ça serait sur euh, euh, un sujet euh, dont euh, pas mal de gens se foutent, mais euh, qui est un peu partout et, euh, et qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est un peu comme ça aussi que je suis arrivé sur Apiscribes.
1: Ok, d'où euh, euh, la transcription ouais. en ligne qui, qui peut paraître un peu sous-cotée, mais, euh, mais tu as un beau marché devant toi. Ok, bah écoute, enchaînons sur, euh, sur le pitch d'Apiscribes. Euh, c'est quoi aujourd'hui Comment ça fonctionne à qui ça s'adresse Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la solution dans son ensemble
0: Ouais. Alors HappyScribe, euh, en, en termes de produits, on est ce qu'on appelle enfin euh, euh, ce qu'on en, en tout cas on se définit en tant que all-in-one platform. Euh, pour tous les, les, les problématiques de transcription, sous-titrage et traduction. L'idée, c'est de pouvoir fournir aux entreprises une solution où euh, ils peuvent euh, venir pour faire n'importe quel que soient les besoins qu'ils peuvent avoir sur euh, de, des, des besoins de langue pour euh, des fichiers audiovisuels. Mmh. Euh, on s'est rendu compte, en fait, au fur et à mesure, on a commencé nous on a commencé sur la partie transcription automatique et avec le temps on s'est rendu compte qu'en fait les gens qui avaient besoin de transcription automatique ils avaient souvent aussi besoin de sous-titres ils avaient aussi besoin de, de traduction besoin de sous-titres dans d'autres langues et que tous ces besoins en fait ils sont pas indépendants les uns des autres mais ils sont complémentaires mmh. euh, et de les avoir tous ensemble sur une même plateforme ça a ajouté énormément de valeur à, à, à l'utilisateur final, à final et, euh, et voilà donc ça c'est la première partie sur laquelle on travaille qui est nos, nos services Ensuite, on a une deuxième partie qui est sur euh, plus la partie produit où en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait de ces services Qu'est-ce qu'on fait d'un transcript Qu'est-ce qu'on fait d'un sous-titre Nous, on s'est rendu compte que nos clients, en fait, ils n'en ont pas grand-chose à faire de leur transcription, de leur sous-titre, de leur traduction. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont pouvoir faire avec ces, avec, avec, avec ces fichiers. Euh, gagner plus d'engagement sur les réseaux sociaux, euh, pouvoir euh, analyser ou donner la possibilité à un producteur de... de, de de, de comprendre de quoi on parle dans un documentaire ou de, de sélectionner les différentes parties qui vont être diffusées à, à la télé plus tard euh, c'est tous ces sujets là sur lesquels on a, on, on a envie de travailler et donc, on, on a commencé à, à mettre en place des solutions de, de collaboration, donc pour avoir tous vos collaborateurs dans la plateforme, où euh, là, prochainement, on va travailler sur tout ce qui va être euh, project management, donc comment est-ce que tu assignes des fichiers, comment est-ce que tu, euh, tu, tu peux gérer euh, différents transcripts et savoir quand est-ce qu'ils ont à quelle étape du processus de ton workflow de production tu, tu te trouves euh, sur les transcripts. Et, euh, et ensuite, l'idée, c'est de s'étendre aussi à des problématiques un peu plus complexes qui vont être sur euh, de l'analyse ou euh, euh, de l'analyse qualitative, de euh, de pouvoir faire de la recherche à, à travers tous vos transcripts euh, et le contenu qui est à l'intérieur, avoir des... des, 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 des Summary, euh, un résumé en et fait résumé, du euh, ouais. transcript, ouais. Et euh, et en fait voilà. Donc en fait l'idée, euh, je m'évade un peu, mais c'est euh, c'est de, de 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 travailler sur comment est-ce qu'on peut donner de la valeur à ces transcripts mmh. euh, et comment on peut les rendre plus accessibles aux équipes qui qui, qui en font la demande.
1: Ok. Euh, et c'est super intéressant ce que tu as dit sur la, la collaboration et sur euh, euh, l'interopérabilité, on va dire, avec d'autres solutions. C'est souvent à partir de là que euh, une solution prend vraiment euh, euh, le plus de valeur aux yeux d'un utilisateur. Et c'est aussi ce qui aide euh, généralement à, à le retenir, du coup. Euh, quand tu es sur un système fermé, c'est là où, en fait... Euh, euh, tu es, es potentiellement le, le premier outil euh, qui peut churner euh, quand, quand ça va un peu moins bien et, et donc euh, ok. Euh, et et c'est quoi un peu les, les cas d'usage les plus fréquents aujourd'hui euh, que tu as recensé avec Happy Alors il
0: y a beaucoup de cas d'usage. Euh, en fait la, le milieu de la transcription et du sous-titrage, c'est un milieu où en fait on, on se rend pas compte que c'est euh, partout mais on le voit pas. Euh, à chaque fois que tu regardes, euh, je sais pas, Racine des ailes, c'est à vous à la télé, euh, que tu regardes euh, un documentaire, que tu regardes une série Netflix, euh, mm. euh, tu un documentaire as des... sur Arte. Ah, euh, comment
1: Un documentaire sur Arte.
0: Ouais, exactement. Un documentaire de 45 minutes sur Arte, c'est 15 heures de transcription.
1: Mm. 15 matières
0: de transcription euh, donc en fait nos gros cas d'usage euh, pour, euh, pour revenir à ta question ça va être euh, d'abord tout ce qui est production audiovisuelle euh, donc euh, euh, entreprise de production ou euh, euh, ouais entreprise de production audiovisuelle ensuite on a aussi une partie sur l'e-learning euh, donc tout ce qui va être ouais, cours en ligne, donc traduction, transcription, euh, sous-titrage et, et traduction des, des cours. Et euh, une dernière partie, euh, plus sur euh, les agences de traduction, les agences de localisation, euh, qui vont nous utiliser en fait pour euh, pouvoir gérer tout leur contenu multimédia audiovisuel. Mmh. Euh, et ensuite euh, ça ça va être un peu nos gros segments et ensuite tu vas avoir euh, des plus petits segments qui vont être euh, euh, sur euh, euh, tu vois les, les, les entreprises de consulting, sur comment est-ce qu'on on, on transcrit tous nos, nos interviews en, en recherche qualitative mm. euh, les universités, les étudiants euh, les podcasteurs aussi un petit peu. Ouais c'est
1: ce que j'allais te euh, demander ouais. parce ouais. y a les podcasteurs il y a un gros potentiel aussi là-dessus.
0: Ouais alors nous, on travaille pas trop sur la sur la partie podcast. Euh, on travaille pas mal avec les entreprises qui euh, qui font le podcast, qui enfin qui ont un processus de de production de podcast euh, similaire au processus de production de documentaire. Hum. Euh, donc souvent les podcasts qui vont être avec une voix off et puis des petits passages qui vont être coupés d'entretiens à droite à gauche. Hum. Euh, c'est plus ce cas-là qu'on qu voit sur ApiScript ou en tout cas les utilisateurs qui restent le plus. Après on a on a des utilisateurs qui viennent pour retranscrire juste le podcast et pouvoir faire un peu plus de SEO ou des choses comme ça. Mais c'est pas un cas d'usage qui est très très gros pour nous.
1: Okay. Ok, super intéressant. Et donc, tout ça, tu le fais euh, dans plusieurs langues, c'est ça oui. euh, Français et, et quoi d'autre Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
0: ouais, alors, alors, en fait, on a, on, a, on a deux services. On a la partie de transcription sous-titrage automatique et on a la partie, de, de hum. a, euh, la partie humaine. Ouais. Donc, la partie de sous-titrage transcription automatique, celle-là, on est disponible dans quasiment toutes les langues. Donc, on a 45 langues et, 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 un peu, et plus euh, donc la plupart des langues, euh, des grosses langues qui sont disponibles. Et pour la transcription euh, et le sous-titrage manuel, on a ça une vient en plus, hein. de...
2: juste
1: pour pour préciser. Ouais. Ça vient en plus. Hein.
0: Ouais, c'est ça. C'est juste un add-on. Euh, euh, en fait, c'est soit tu vas pour un service ou l'autre. Le, le, le service principal d'Apply ça va être tout ce qui est automatique. Mais on, pour certains clients qui sont un peu plus premium ou des entreprises qui sont plus grosses, on a une offre où en fait, on a, on a une marketplace avec euh, à peu près 600, 700 personnes qui vont venir euh, relire les fichiers, les corriger euh, en moins de 24 heures, euh, même la plupart du temps en moins de 12 heures. Euh, et, euh, et voilà. Okay. et ça c'est disponible en, en, en une dizaine de langues
1: ok donc 45, plus de 45 pour la, la partie euh, transcription automatique et, euh, et une dizaine de langues pour la, le service un peu premium avec des, des, des relecteurs derrière pour, euh, pour, pour avoir un peu plus de précision sachant que l'algorithme aujourd'hui en termes de précision sur la partie automatique euh, c'est quoi un petit peu euh, l'accuracy le, le,
0: alors ça c'est un gros sujet aujourd'hui parce que euh, euh, il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années en termes de retranscription automatique et euh, le, le, le la métrique qu'on utilise pour pouvoir mesurer ça, ça s'appelle le word error rate, le wer. Mm. Euh, le problème c'est que ce where il a été euh, ça a été un, un super bon outil pendant des années quand on avançait d'un euh, quand on a, on, a, on allait de euh, taux de d'accuracy, de de, de de ouais comment, de de précision de précision pardon euh, c'est que j'ai tellement pas l'habitude d'utiliser ces mots en français <rire> que je n'arrive pas à les faire venir. Euh, taux de précision qui va passer de euh, 20% à 30%, à 40%, à 50%, à 60%. Donc c'était hyper utile pour pouvoir voir l'avancée de la technologie. Hmm. Aujourd'hui, euh, on est sur des technologies qui sont à 95% correctes. Euh, et les avancées qui sont faites c'est des avancées de 0,0001 mmh. ou euh, sur d'un un, un point de vue word error rate et, et en fait euh, quand tu compares deux euh, deux engins deux euh, deux outils de reconnaissance vocale euh, deux algorithmes différents tu vas voir qu'en fait tu vas avoir un algorithme qui va avoir un, un word error rate euh, qui est moins élevé que l'autre mmh. euh, mais pour autant euh, les erreurs du premier sont beaucoup plus importantes ou beaucoup plus graves que les erreurs du deuxième. Mmh. Euh, et, et nous aujourd'hui en fait on, on on a une partie on, une partie en interne de l'équipe qui travaille aussi sur les problématiques de reconnaissance vocale. On, on développe nos propres algorithmes euh, et on s'est rendu compte en fait que le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir analyser euh, la reconnaissance vocale, euh, les, les différents outils de reconnaissance vocale, c'était de d'analyser euh, le temps de correction, donc le temps que ça, le temps qu'un qu humain va prendre pour corriger euh, un fichier de reconnaissance vocale.
2: Mm. Tu vois. Ouais. Euh,
0: et aujourd'hui, nous c'est ce qu'on fait à, sur Apcirev, donc tous nos fichiers ils partent sur différents euh, différents providers mm -hmm. euh, et on est capable de benchmarker, pas en fonction du word error rate, mais de benchmarker en fonction de Combien de temps, en moyenne, mm. euh, nos transcriptionnistes prennent pour euh, corriger une retranscription automatique qui vient de Google, qui vient d'Amazon, qui vient de euh, Speechmatics, qui vient d'Assemblée AI ou d'AppScribe, mm. et, euh, et d'avoir des résultats finaux.
1: OK. Donc, euh, ouais, oui, non, mais parce que le fond du fond, ça reste euh, de... de euh, comme tu l'as dit, il y a l'usage derrière, mais bon, euh, mm. il faut aussi que ce soit hyper rapide à exploiter. Ouais. Euh, donc, effectivement, euh, ça fait sens de, de, de le voir sous cet angle-là. Euh, super, bah écoute, euh, repartons un peu de, euh, on va dire, de, du début. Euh, donc, tu disais, tu as fait pas mal de, de recherches, ça t'a amené à, à, à te plonger sur, euh, enfin, à être confronté à la problématique de, de la transcription. Euh, donc à partir de là est-ce que tu peux nous refaire le fil tu vois, de ce qui s'est passé euh, qu'est-ce qu que tu as fait au début euh, est-ce que, est -ce que euh, euh, tout de suite tu t'es dit que tu avais une idée de boîte potentielle euh, voilà très non, pas du
0: tout, <rire> pas tout. Euh, c'est passé de manière un peu organique okay. euh, les débuts ils ont été un peu un peu fous en fait, on a commencé avec Marc. Euh, enfin, enfin, Marc et moi, on était, on était coloc à Dublin. Euh, on était dans la même université, euh, DCU. Et, euh, et moi, je faisais ces recherches euh, sur euh, les entrepreneurs sociaux en Irlande. Et je devais retranscrire, euh, je sais pas, euh, euh, j'avais 15 entretiens à retranscrire. Et, euh, et je retranscris le premier, ça me prend 7 heures. Une heure d'entretien, ça me prend 7 heures pour le retranscrire à la main. Et oui, j'ai pas trop envie <rire> de passer euh, 70 heures à retranscrire de des entretiens. Et donc, je rentre à la, à la maison et, euh, et on commence à parler de ça avec Marc. On commence à dire, ah, c'est con quand même qu'il n'y a pas une techno. On est en 2017, il n'y a pas une techno pour nous aider sur le sujet. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, ce jour-là, c'était le jour où Google avait lancé son, son API de reconnaissance vocale. Euh, et on s'est dit, bah, vas-y, on va tester. Et donc du coup, euh, était une heure du matin, on commence à tester, on se connecte aux API, on envoie euh, des fichiers, je crois qu'à l'époque on pouvait pas envoyer de fichiers de plus de 10 minutes, enfin c'était une galère euh, sans nom. Et euh, et on fait ça et en fait euh, le truc est pas incroyable mais ça m'aide à gagner 20 du temps, tu vois. Mm -hmm. euh, et je me dis OK, cool, tu vois. Euh, j'avais pas l'éditeur, je prenais les transcripts directement sur le terminal de, de, de du Mac et euh, et mais c'était quand, quand même utile. Donc, je rentre voir mon équipe de recherche et je leur dis, oh, regardez les gars, euh, moi, je fais mes transitions comme ça, je gagne du temps, c'est cool. Et tout le monde commence à le faire dans l'équipe. Mmh. Et euh, le lendemain, euh, je me réveille, tout ça, et puis je check mes emails d'université. Et euh, je me rends compte que j'ai genre deux emails de chercheurs et de, de doctorants à l'université qui, qui, qui ont entendu parler de ce qu'on avait fait et qui ont envie que je vienne dans leur lab pour l'installer. Je fais, OK, cool. <rire> et... Euh, et en voyant ces emails, en fait, j'en parle avec Marc et je lui dis franchement, il y a peut-être une, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Mm. Euh, je vais, on va pas leur faire utiliser euh, le, le terminal de l'ordinateur, enfin ça va être galère sans nom. Ils vont jamais comprendre comment ça marche. Et euh, du coup on se dit, bah, vas-y, on se lock euh, 48 heures dans la maison euh, et on balance l'app. On, ba, on balance une app web. Euh, et donc moi je m'occupe de tout ce qui est design et front-end. Euh, Marc s'occupe de tout ce qui est back-end. Euh, et euh, et voilà quoi. enfin le lundi matin on avait on avait une application qui était prête euh, publiée en ligne euh, on commence à la publier sur des réseaux sociaux on l'envoie forcément à tous les gens qui nous avaient contacté l'université euh, et puis on, on... On cherche en ligne euh, outils de transcription, tout ça et on tombe sur quelques forums, donc on met euh, "Hello les gars, on est deux étudiants de DCU, on a fait ça, bla bla bla". Puis les gens commencent à l'utiliser et il euh, y a un mec qui s'appelle euh, euh, Ren Laforme, qui était journaliste euh, pour le Pointer Institute. Euh, donc c'est un institut journaliste, euh, journalistique aux États-Unis. Mais à l'époque, nous, on n'avait pas la moindre idée de ce que c'était. Il euh, se dit "Les gars, j'ai testé votre truc, c'est incroyable, <rire> je vais écrire un article dessus jeudi." Euh, on va on va tout balancer et, euh, et puis nous hein, en fait on archive l'email, on se dit ouais c'est un mec euh, un peu paumé euh, de nulle part qui va écrire un article cool mais bon euh, et, et en fait le jeudi en question vient et le on se connecte sur Twitter et tout ça et bien en fait on voit on, les trucs ont avait explosé enfin les serveurs étaient tous down euh, et en fait, je vais sur Analytics et je vois qu'il y a 500 personnes qui sont en train d'essayer de mettre des fichiers sur Apiscribe, euh en simultané. Euh, et l'article était parti complètement viral sur Twitter. Il y avait des mecs du Washington Post qui nous envoyaient des messages, de Forbes, de, euh, de, de, de des newsrooms assez assez connus. Et euh, et voilà. Et en gros, euh, on a. C'est là où on a commencé à prendre le truc un peu plus au sérieux. Euh, et on était en plein exam donc on passait nos journées à répondre aux clients enfin nos journées à faire nos exams nos nuits à répondre aux, 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 aux personnes aux contactées. utilisateurs, ouais, aux utilisateurs. Et, euh, et tout était gratuit à l'époque et puis une semaine après on reçoit un message euh, de Google qui nous dit les gars vous êtes hyper sympa mais euh, en fait vous pouvez pas créer dix comptes euh, d'essai avec la même adresse IP ça marche pas en fait on n'est pas con Ouais,
1: c'est euh... l'API de, de Google que tu avais, avais, avais mis dans la web app et, et donc ok ouais. et pour, pour être dans les quotas tu crées plusieurs comptes à chaque fois pour Exactement. pouvoir absorber les, le
0: nombre d'users. Exactement. Okay. Mais c'était la même IP en fait, donc en fait c'est oui. Et euh, et du coup, il, il nous bloque Et du coup, on se dit, bah, vas-y, on, on finit les examens on revient dans une semaine et on, on voit ce qu'on fait. Donc là, on se dit, vas-y, on met en open source, on, on le file à l'université, enfin, je sais pas, on passe par plein de sujets. Et au final, euh, on se dit, bah, en fait, pourquoi pas essayer de faire payer les gens euh, Et on, on, on implémente Stripe, vraiment deux heures. Euh, et euh, et on commence à facturer les gens 9 centimes par minute. Et on lance le truc et euh, et là la magie euh, le taux de conversion reste le même. Les les gens continuent à, co à venir sur le site, continuent, commencent à payer et euh, et on se dit OK, waouh. Et c'est là qu'on moi je me suis mis à, du coup j'ai on avait tous les deux des des opportunités de job après l'université, on a tout déclé, on, a, on a on a tout lâché et on s'est mis à plein temps sur le sujet. On s'est mis à plein temps sur Abyscribe.
1: C'est énorme parce que en, en l'espace de... Tu vois, tu as dit un week-end, vous avez euh, monté la web app, ouais. vous aviez euh, 500 utilisateurs rapidement. Donc, en fait, tu avais un MVP et tu avais ouais, une
0: traction. Passé, euh, tout ça, ça s'est passé en un mois. C'est énorme. Euh, même pas. Tu vois, c'était assez, assez ouf. Et après, nous, on a passé un an où on était un peu plus en mode... Euh, OK, Euh on va essayer de comprendre un peu ce que c'est cette industrie, parce qu'on ne connaissait pas, tu vois, le monde de, de, de la transcription, c'est une industrie à part, c'est une industrie qui est énorme, il y a beaucoup d'acteurs, euh, c'était à l'époque, euh, quand on a commencé, ça, le, la retranscription automatique, ça, ça venait de commencer, tous les acteurs, nos concurrents aujourd'hui, c'est à peu près à ce moment-là que tout le monde, monde s'est lancé, euh, mais c'est un monde qui était prédominé par le monde de l'agence, euh, des project managers, <rire> et... Euh, et, et des, des délais interminables euh, et en fait on a passé un peu de temps à comprendre tout ça donc c'était intéressant tu vois on a, on a vraiment passé je pense les deux premières années d'Apiscribe en mode euh, hyper opportunistique on disait oui à tout ce qu'on nous proposait à tout ce qu'on nous proposait les mecs ils arrivaient ouais on veut des on a besoin de sous-titres euh, euh, en catalan faits par des humains euh, pour la télé de Barcelone Donc, pas de souci on fait tout ça on a fait des sous-titres depuis des années tout ça mais vraiment bon. fait it until you make it mais alors <rire> next level et euh, et c'est un peu comme ça qu'on a commencé en fait euh, on a on a vraiment compris euh, tous les penchants de de, de l'industrie euh, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur la retranscription humaine euh, mais plus sur un projet tu vois en se disant euh, euh, vas-y on, 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 sait, on sait faire on leur dit qu'on sait faire et puis on se démerde derrière ou on a commencé à faire du sous-titrage tu vois on, nous on pensait que le sous-titrage quand on a commencé on pensait que c'était prendre un fichier texte et le casser de manière aléatoire euh, et de, de, de le mettre sur un écran mm. c'est hyper compliqué le sous-titrage faire des, des, des sous-titres qui sont lisibles euh, c'est un métier euh, c'est un art euh, et, et ça c'est des trucs on avait, on avait pas la moindre idée au début et en fait on a passé tout ce temps à découvrir l'industrie mmh. et euh, un peu après on, après deux ans on, on, on fait ce, cet off-site où on part en Irlande avec on était quatre à l'époque euh, et euh, et on se dit ok c'est cool mais en fait c'est quoi notre but c'est quoi notre but en tant que boîte euh, Qu'est-ce qu'on veut résoudre que, Sur quel sujet on veut bosser Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se dire que euh, on, on, on a une partie produit qui est très cool et en fait une partie produit peut-être qu'elle peut nous aider en fait à résoudre euh, un, un des plus gros challenges de notre génération qui va être euh, un challenge technologique de notre génération qui va être la reconnaissance vocale. Mmh. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, nos clients, ils viennent avec des besoins de reconnaissance vocale, ils viennent avec des besoins de transcription, euh, des besoins de sous-titres, et euh, qu'en fait, il y a une accumulation de données qui peut être ensuite utilisée pour faire de l'entraînement.
2: Mmh.
0: Euh, et, et, et en cherchant un peu dans l'industrie, on s'est rendu compte que, eh ben, en fait, c'était le gros problème. S'il y a une raison pour laquelle la reconnaissance vocale, euh, elle avançait pas des masses, euh, et euh, et que on continuait tous à se plaindre de la qualité de Siri euh, sur nos iPhones, c'est parce qu'en fait il y avait il y avait il y a un manque euh, que la data et que les datasets de retranscription vocale c'est euh, le nerf de la gare. Mm. Euh, c'est pas les algo, c'est pas euh, le computing power, c'est vraiment le la, la data qui est qui est dessus euh, que tu utilises pour t'entraîner. Et, et on s'est dit ok, ben en fait on, on, on a commencé à bosser là-dessus. Et à ce moment-là, c'était vraiment juste, un, tu vois, une idée. Euh, et on a commencé. Je pourrais t'en parler un peu plus tard, mais on, on, maintenant on a des, on a une équipe dessus et on, on avance très très bien sur le sujet. Euh, et, et en gros voilà. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a commencé à, à essayer de d'arrêter de vouloir fournir juste un un service qui est la transcription mais plus d'essayer mmh. de d'ajouter toutes ces parties produits autour mmh. euh, pour euh, pour pas seulement fournir un service de transcription mais pouvoir accompagner nos utilisateurs dans leur dans leur workflow de travail que ce soit en termes de production de learning de euh, de quoi que ce soit
1: ok Bon, super intéressant on a fait même un, un, un fast forward euh, sur sur la partie off site je vais juste rebondir sur sur quelques quelques éléments peut-être essayer de synthétiser donc euh, sur sur cette première année tu montes très rapidement à MVp tu as ta mmh. première traction euh, tu as du bouche à oreille qui se crée avec euh, avec de la presse avec euh, des réseaux sociaux euh, à ce moment là euh, euh, en fait ce qui, ce qui m'intéresse c'est ce que vous avez euh, est-ce que vous avez mis en place d'autres euh, actions Est-ce que vous avez eu d'autres initiatives pour développer la boîte Sachant que vous êtes bootstrap depuis le début. Donc, tu vois, comment est-ce que. Euh, est, 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 est... oui. qu est Qu'est-ce qu que vous avez fait sur cette, cette première année, puis même la deuxième année, pour, pour faire connaître le service euh, Donc, ouais, ouais, je suis très peu.
0: Très... Hein. Ouais. Première année, deuxième année, c'était un peu la galère. Euh... Bon, on... C'était vraiment organique. Euh, et il n'y avait pas grand-chose d'autre, en fait. Organique,
1: vraiment... mais chaotique.
0: Organique, mais chaotique, ouais. C'était vraiment du bouche-à-oreille, la deuxième première année. Et en fait, euh, en milieu de deuxième année, en euh... fait, ouais, tu vois, les, la première et deuxième année, euh, tout notre trafic, il venait de toute la presse qu'on avait qu'on avait eue euh, euh, au niveau du lancement. Hum. Euh, presse, plus euh, réseaux sociaux, bouche-à-oreille... Euh, mais euh, mais rien qui te rien d'exceptionnel tu vois rien qui te fasse vraiment grossir de de 0 à 100. Euh, et euh, en fin ouais milieu fin de deuxième année euh, même troisième non deuxième. Euh, moi je commence à m'intéresser vachement au SEO. Mmh. Je me dis en fait euh, qu'est-ce qu'ils cherchent les gens quand ils viennent sur Abscribe, tu vois Quand tu as besoin d'un service de transcription, tu as besoin d'un service de sous-titrage. Qu'est-ce que tu cherches Est-ce que tu cherches euh, transcription, logiciel de transcription automatique Ou est-ce que tu cherches... Euh, euh, ça, c'était les mots-clés sur lesquels on travaillait avant, tu vois. Ou logiciel de sous-titrage. Je ne savais pas trop. Et puis, je commence à chercher, tu vois. Et puis, euh, je passe des heures et des heures sur euh, HRF, à, à regarder les volumes et tout ça. Mmh. Puis, je tombe sur un truc et je me dis, c'est pas vrai. Euh, et je regarde les, les volumes de... Euh, format audio euh, tout texte. Et je vois MP3 tout texte, 30 000 visites par mois, mm. MP4 tout texte, 40 000 visites par mois. Et je me dis, putain, en fait, c'est incroyable. C'est, en fait, les gens, ils cherchent... Enfin, déjà, le, la terminologie de transcription, tout le monde la connaît pas. Mm. Euh, les, gens, les gens confondent ça avec la traduction, enfin, c'est un bordel. Et, euh, et, en fait, ils cherchent de manière très simple. Moi, j'ai des vidéos MP4, je veux, euh, j'ai besoin de texte, donc ils vont taper MP4 tout texte, mm. MP4 en texte. Et en fait, ouais. Et en fait, du coup, j'ai, on a, on a, on supportait déjà euh, sur Epic Scribe, je sais pas, 50 formats de mm. d'audio de, de, et de vidéo. J'ai pris tout ça, j'ai fait un peu de code sur Ruby, euh, sur Rails, et euh, et puis j'ai, je l'ai balancé et on a lancé comme ça, je crois. Euh, la le, la première journée. Euh, Ouais, 70, 80 landing page hum. tout automatisé. Euh... Quand tu dis
1: tout automatisé, c'est-à-dire
0: Ah, c'est-à-dire que le contenu des pages était complètement automatisé. C'est-à-dire okay. que j'avais... Euh... Et alors, tous les mecs, tous les gourous du SEO à Paris ils me disaient, fais surtout pas ça, ça va pas fonctionner, vous allez vous cramer, blablabla. Moi, j'étais de toute façon, on a rien déjà, donc en fait, je veux rien cramer du tout. <rire> Et, euh... Et du coup, on le lance... Et genre, une semaine après, on était position zéro sur tous les mots-clés. C'est énorme. Ouais. C'était assez ouf. Et à ce moment-là, par contre, on a commencé à bosser vraiment sur le sujet. Mmh. Et aujourd'hui, tu vois, on doit avoir, euh, je sais pas moi, peut-être 700 landing pages, landing page par, euh, par langue. Ouais. Oui, 100 landing pages okay. par langue et on le citait disponible en 10 langues. Ok. Euh, donc ça fait, euh, ça fait du volume.
1: Toujours tout en automatique, c'est ça?
0: c'est automatisé après maintenant c'est non maintenant c'est beaucoup plus euh, enfin la la, la la ouais la structure des pages est automatisée mais le contenu est beaucoup plus personnalisé c'est à dire que maintenant on a pour certaines langues on va enfin c'est 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 beaucoup plus complexe maintenant
1: mmh, ok euh, c'est donc ça c'est ouais deux ans et demi trois ans après le début de l'aventure c'est ouais. c'est c'est le point d'inflexion pour toi de sur un plan commercial
0: ouais ouais ouais, ouais. Ouais parce que là vraiment on, on a eu ça et puis euh, comprendre euh, on a fait deux choses en même temps, on a travaillé sur SEO et on y a quelqu'un, je me souviens plus qui nous a dit mais euh, Par contre les gars votre pricing vous l'avez fait comment mm. On a eu aucune justification et m'a dit ok doublez-moi ça
1: <rire> C'est qui, qui vous a dit ça
0: Je crois que c'était The Family, je sais plus qui m'avait dit ça. Ouais. Euh, ah parce que je... donc
1: t'as démarré à 9 centimes t'étais à 9 centimes euh, la minute c'est ça pendant 2 oui. ans et demi 3 ans
0: ouais ah, et puis on est passé à 25 centimes 2 ans après
1: énorme okay. ok
0: et euh, en fait ça n'a rien changé le genre euh, je crois qu'on l'avait augmenté le euh, et, euh, et en fait les deux ça nous a fait je crois qu'on a je me souviens plus, je me souviens plus des chiffres mais euh, on a eu une croissance qui a fait comme ça vraiment c'était une barre verticale ouais. <rire>
1: Et, et, et euh, c'est marrant parce qu'on a parlé du, du sujet euh, pricing un peu, euh, donc son épisode, euh, oui, il sera sorti d'ici là. On a parlé avec toi, non, de, de Wallaxi qui, qui a pas mal joué sur le, le levier pricing justement pour euh, driver la croissance. Et pareil, il disait ben, voilà, on a augmenté euh, de 20% à chaque fois et, et en fait, ça passe.
0: Oui, ça passe. Après, c'est hyper intéressant le pricing. Euh, tu vois, là, on, nous, on travaille sur euh, les questions de freemium. Euh, et de mettre en place des, des, des abonnements sur ApiScribe mm. euh, et j'ai un, une advisor qui était euh, VP Sales chez Pitch avant mm. Euh, et je parlais avec un mec qui est un genre un pro du pricing, mais le mec, il connaît tout sur le pricing. Il connaît le pricing de toutes les boîtes, les méthodologies, tout ça. Et, euh, et en fait, j'ai découvert des approches hyper scientifiques sur le pricing, mmh. euh, de, de recherche quantitative, des de analyses d'utilisateurs, de, tout ça, qu'on a commencé à faire et qui t'aident vachement à guider un pricing, ou en tout cas à, à savoir... Euh, qu'est-ce que tes utilisateurs attendent d'un pricing pour une boîte comme la tienne hum. euh, et, euh, et ensuite après c'est à toi de te positionner et de savoir si tu veux avoir une, une offering un peu plus premium ou, euh, ou plus, plus, plus low cost euh, mais en tout cas ça donne une base hyper, hyper intéressante je,
1: je suis hyper preneur euh, euh, ouais, que tu nous partages c'était pas forcément prévu au programme mais si tu as peut-être deux ou trois euh... Euh, deux ou trois learnings, deux ou trois choses qui t'ont marqué justement sur euh, comment est-ce qu'on joue sur le pricing euh, à nous partager comme ça, ça pourrait être. Euh, ça pourrait ouais, être... ouais vas-y.
0: Bah alors le pricing, alors nous non, on, en, on, on commence encore, tu vois, on n'est mmh. pas, on n'est pas à fond euh, euh, sur euh, les modèles d'abonnement. Euh, mais quand on a quand on a commencé à travailler dessus, à la base, moi, je m'étais basé. Euh, tu as plusieurs moyens de faire un pricing. Soit tu euh, euh, T'as trois modèles pour définir ton pricing. Soit tu fais euh, un pricing basé sur euh, tes coûts et t'ajoutes un markup, ça mm -hmm. c'est une, une stratégie. Soit tu fais euh, une analyse de compétition de de, de, de de des concurrents euh, et t'essaies de te caler dessus ou en tout cas de te positionner par rapport à eux. Euh, soit euh, tu fais et en fait et en fait c'est ce, ce que nous le monde devrait faire, c'est tu fais un pricing qui est basé sur euh, la valeur que t'apportes à tes utilisateurs. Mm. Euh, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir analyser cette valeur. C'est de pouvoir analyser, euh, savoir comment, comment tes utilisateurs, quelle, quelle est la, la valeur perçue par tes utilisateurs. Mmh. Et en fait, pour ça, tu as un outil qui s'appelle le, je l'ai sous les yeux, je fallait que je le retrouve, euh, où en fait, tu vas, pour analyser ta, la willingness to pay. Ouais. Euh, tu vas, tu peux utiliser une, une qui s'appelle la Van Westendorp Analysis. Je pourrais te okay. le les après.
1: Ouais, je suis chaud, comme ça, je le
0: mets en descriptif où en fait tu demandes à tes utilisateurs de pour une feature donnée ou une partie du produit, euh, de euh, nous par exemple je leur ai posé la question sur euh, euh, si jamais ApiScribe enfin pour 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 un service de transcription euh, illimité euh, en illimité par mois combien êtes-vous prêt à payer enfin euh, pas combien êtes-vous prêt à payer tu leur demandes en fait tu leur poses quatre questions dessus pour savoir mmh. combien ils sont prêts à payer tu mmh. leur poses euh, euh, quel est le prix pour lequel euh, ce, ce produit serait trop cher et vous ne l'achèteriez pas Quel est le prix pour lequel ce produit serait cher mais vous, vous le considéreriez euh, Quel est le prix euh, auquel euh, euh, ce, ce produit est, est pas cher euh, Et quel est le prix pour lequel euh, ce produit est si peu cher que vous que vous douteriez de la qualité
2: mmh.
0: Et en fait, tu poses ces quatre questions. Euh, et euh, le, le, les gens qui répondent à ces questions doivent, enfin, euh, ça doit être en, en mode, ça doit être décroissant. Donc, le premier prix donne, s'il donne 70 au début, deuxième il donne 50, deuxième il donne 30, dernier il donne 10. Euh, et, euh, et ensuite, tu peux, tu peux mener des analyses et ça te permet de pouvoir définir euh, ce qu'on appelle le euh, optimal price point. Donc, mmh. c'est vraiment le, le truc ou alors le point où tes utilisateurs en fait au delà de ce point en moyenne 70% d'utilisateurs n'achèteront pas ouais. ou le point où en fait 70% d'utilisateurs en dessous de ce point n'achèteront pas parce que c'est c'est trop cheap mm. euh, et et en fait ça tu vois sur ça, nous ça nous a fait beaucoup ça, parce que je pense dans la tech il y a aussi ce truc de, de vouloir de, enfin surtout quand tu commences je pense à un exercice qui est cool quand tu commences la boîte aussi est-ce que tu vois, les 9 centimes par minute qu'on avait au départ, ça n'avait aucun sens. Hum. Euh, T'es si...
1: arrivé à être rentable avec ça ou même pas fin...
0: Non, on était rentable. On était complètement rentable. Mais, euh, euh, mais on, 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 on avait un prix qui était basé sur un markup hum. qui, qui, qui ne représentait pas la valeur que les utilisateurs tiraient d'Appscribe. Et en fait, quand tu as un prix qui est trop différent de la valeur... Que si euh, retire de la plateforme, que ce soit positif ou négatif, bah, les gens ils s'en vont en fait. À un moment, ouais. ils vont aller vers un truc qui est plus secure, qui paraît plus sérieux, si le prix est trop bas, ou ils vont aller, euh, ils vont aller voir euh, quelqu'un de, de, de plus plus abordable, si c'est si trop élevé.
1: Mmh. Ok, super intéressant. Mais ça en fait, ça te donne un, un couloir euh, dans ouais. lequel tu peux jouer sur ton prix, faire Exactement. des tests. Ouais. Euh, ok. Ah, c'est euh, la première fois que j'en entends parler, donc euh, oui. merci. On avait parlé un peu de, euh, on, on devait se refaire une série sur le pricing, mais, euh, mais ouais. en Et ensuite,
0: et ensuite tu peux même, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ensuite avec ça, si tu, nous on l'a pas fait à ce moment-là, mais tu, tu peux avoir c'est du coup une willingness to pay mm -hmm. en fonction de tes segments d'utilisateurs, d'accord Ouais. Et euh, tu peux euh, chercher des corrélations entre les features utilisées et la willingness to pay de certains mmh. utilisateurs. Et en fait, à ce moment-là, tu peux arriver à avoir un, 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 une matrice où tu vas avoir euh, de la gauche vers la droite, euh, alors si je me trompe pas, la willingness to pay, donc les gens mmh. qui sont euh, le, en moyenne dans, dans les segments, tu vois, qui sont moins prêts à payer ou plus prêts à payer. Mmh. Et euh, et je me souviens plus, et je crois que c'est la valeur... Euh, perçu du produit ou de la de la feature ou en tout cas ouais. l'utilisation mmh. de la feature en fait mmh. euh, je pourrais t'envoyer des j'ai plein de docs dessus je pourrais t'envoyer des sure. et en fait après ça te permet de c'est un truc qui te permet de pouvoir euh, faire des packages pour ton pricing qui sont hyper précis où en fait tu termines avec euh, disons t'as t'as trois pricing euh, et ça te permet d'avoir vraiment un plan par segment d'utilisateurs euh, donc de pas mélanger les features qui sont pour les, qui sont utilisées par les entreprises hum. ou par les équipes avec un plan qui est plus qui target plus un individu hum. ouais, euh, ça te euh, permet non.
1: de diriger un peu le, le la décision de de l'acheteur cible en fonction de euh, comment euh, comment réagit en fait les les, ouais. les utilisateurs précédents à, à ce plan là
0: exactement ou de savoir ok là on a ça c'est une feature qui est utilisée juste par un segment hum. euh, qui a beaucoup de valeur avec une forte euh, willingness to pay, ben en fait ça c'est typiquement le genre de service que tu veux avoir en, en, en add-on, mmh.
2: euh,
0: parce que c'est des features qui ajoutent beaucoup de valeur. Les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour cette feature, mais tu as très peu de. de tu un petit segment d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Hum. Donc, ça n'a pas de sens de l'avoir euh, euh, sur ton. sur l'offre sur générale de ton ouais, produit.
1: De faire un plan pour ça. Euh, voilà. okay.
0: ça C'est comme ça que tu te dis, bon, ok, bah ça on le met en add-on ou, ou cette feature on la garde en, dans le freemium, par exemple, parce qu'en fait, il euh, euh, y a une willingness to pay qui n'est pas du tout élevée, euh, mais elle est très utile hum. pour okay. tout le monde. Donc ça, c'est un truc typique que tu veux garder dans le, dans le freemium. Hum.
2: Ah,
1: c'est euh, énorme. En, en fait, on pourrait euh, continuer là-dessus. Euh, ah, moi,
0: j'adore. Ouais, je suis tombé dans tous ces trucs il y a deux mois. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant. C'est euh, des, des choses qui sont beaucoup plus scientifiques que, que, ce, que, ce, que, je, que ce que je pensais, tu vois.
1: Ouais, ouais là où tu te dis, euh, ça peut jouer sur... Il bon, y a un côté psychologique, il y a un côté, euh, on va dire, hyper rationnel là-dessus dans ouais. ta manière derrière de, de tester et d'analyser. Et euh, ouais, le, le mélange des deux est assez
0: puissant. Mais regarde, euh, avec ça en tête, tu regardes tous les pricing de Notion, de Loom, de tous mm. ces softwares, euh, et essaye de penser, tu vois, euh, euh, tu, tu les regardes et tu dis, ok, quel segment ils targetent euh, et pourquoi ça a du sens, et c'est de, de regarder un peu les features mm. là-dedans. Et tu vas voir que tout est logique. Hum. Mm. C'est des pricing qui sont basés sur de la segmentation utilisateur, euh, avec de la willingness to pay. Tu vas voir que tu as des, des prix qui vont être très peu élevés pour les individus, avec des features hyper limitées. Euh, c'est hyper intéressant parce que c'est en fait, un peu comme ça que tu as pas mal de grosses boîtes qui font leur pricing. Il
1: mmh. faut avoir un peu de recul aussi, euh, peut-être en, en data là-dessus, j'imagine, pour euh, poser des questions pour déterminer le couloir de prix idéal. Ça, je pense qu'on peut le faire assez rapidement, mais euh, derrière, euh, derrière faire des tests et tout euh, en fait, ça a plus de sens quand tu as de la, du recul
0: ouais, tu, nous, nous on l'a pas fait parce que parce qu'on a de l'utilisation on a du recul mais après tu peux demander aux gens combien êtes-vous prêt à payer pour pouvoir télécharger votre fichier en SRT mmh. tu okay. vois euh, tu peux avoir euh, tu, tu peux poser ces questions tu peux savoir euh, euh, tu vois nous on sait qu'on a on a quelques exports qui sont utilisés par un petit groupe de personnes euh, qui sont hyper premium Mmh. Euh, parce que c'est du STL c'est pour euh, diffuser euh, sur, euh, sur les chaînes de télé européennes donc mmh. tout le monde n'utilise pas ce, ce, cet export là euh, et, euh, et les gens ils sont prêts à payer pour ça parce que c'est chiant
1: ouais carrément <rire> euh, ouais, là tu leur enlèves une épine du pied donc euh, c'est bon quoi le, le prix n'est plus un sujet c'est ça
0: um... et ça tu, ouais. peux demander, tu peux le demander aux gens si t'as pas, si pas la donnée je pense
1: mmh. Super super intéressant, je suis obligé d'avancer quelque part parce que en vrai, il y, y a plein d'autres sujets sur lesquels tu as, as, as de la valeur à nous apporter. Euh, donc, je reviens, on va dire, à, à la partie SEO, mais euh, pour transitionner, en fait, aujourd'hui, le SEO, ça drive l'essentiel. En fait, tu n'as pas de marketing, ce que tu me disais, tu n'as pas de marketing. Euh, ce qui drive l'essentiel de, de la visibilité d'Apps Scribe, c'est euh, le SEO avec ses landing pages euh, traduites en plusieurs langues qui te permettent d'avoir ouais. plus de 10 millions de, de vues par mois, c'est ça
0: Ouais, à peu près 10 millions de vues par mois, ouais. Et 200 en tu de ça,
1: voilà, as 200, 300 000 sign up comment est-ce que tu arrives à, à, déjà, une à absorber et à savoir quels vont être les, euh, les clients, tu vois, avec le plus de potentiel
0: Non, mais alors ça, c'est... Tout le, euh, toutes les problématiques de Product Lead Growth et euh, Product Lead Motion, euh, c'est un peu... Euh, c'est un, un sujet sur lequel on est en train de bosser. Mmh. Donc là, on n'est pas encore au top. Euh, on essaye de 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 comprendre mais en fait euh, grosso modo la manière dont on est en train de le faire on est en train de le mettre en place parce que ça t'as beaucoup de sujets euh, sur le sur ces sujets là mm -hmm. sur le sujet de la du PLG mais euh, on commence à en fait à essayer de contacter tous les gens qui euh, sign up sur HappyScribe avec euh, un domaine précis donc ça ça va être sur euh, la partie automatisation de euh, euh, des sales par rapport aux utilisateurs. On commence avec les domaines et en parallèle on, on, on recherche de manière beaucoup plus précise nos différents segments. Donc là, tu vois, j'ai l'équipe go go-to-market et j'ai deux personnes dessus. Ils bossent sur euh, euh, les newsrooms. Donc là, ils vont passer trois semaines à vraiment essayer de contacter tous les gens qui sont sign-up sur Scribe, qui sont du Figaro, du Le Monde, de Libération, euh, de la Vanguardia, de, enfin, de toutes les newsrooms d'Europe et essayer de voir, en fait, euh, est-ce qu'on a des chances de gagner des clients ici, des clients entreprises ici euh, ou pas donc ils vont contacter, euh, ils vont ils vont mener des expériences pendant pendant trois semaines sur le sujet où ils vont euh, contacter les gens qui ont sign up, ils vont contacter euh, les chief digital officers de ces entreprises, ils vont contacter euh, essayer de contacter des gens en LinkedIn, ils vont je sais pas peut-être faire du retargeting. Enfin ils vont ils vont avoir une liste d'expériences en fait pour euh, essayer de voir si euh, si on peut faire quelque chose. Et en parallèle de ça ils vont essayer de faire des cas d'usage avec des clients existants. Euh, euh, des clients existants donc on, nous on travaille avec l'agence de presse allemande par exemple euh, donc essayer d'avoir de pouvoir écrire quelque chose, d'avoir un article, une vidéo essayer de, 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 de documenter euh, ce persona mmh. euh, donc vraiment d'avoir de la donnée quanti et, et qualitative sur, sur, sur cette personne et ensuite l'idée c'est de faire ça sur voilà, tous les segments qu'on a, de voir ceux qui sont plus intéressants et de mettre en place des solutions qui sont de, je veux dire, de human touch, ou ouais, de tech touch, human touch dans le processus de classification des leads, ou en tout cas de priorisation des leads, qui soient plus automatisés et plus précis, et où on met beaucoup plus d'efforts sur un ou deux segments, tu vois, où on est une personne chaque segment et qu'on mette tous nos efforts là-dessus. C'est un peu l'idée.
1: Donc c'est un mix aujourd'hui euh, entre une approche tech et humaine, euh, mais ouais. surtout c'est une approche proactive. C'est qu'à ouais, partir ouais, ouais. du moment où tu as les sign up, tu ne ouais. les laisses pas euh, moisir, je dirais, dans, dans le CRM. Euh, ouais, il y a très rapidement. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours très rapidement un point de contact qui se ouais. fait euh, pour justement. Euh... Et, et est-ce que tu regardes aussi, peut-être tu monitores euh, par rapport à l'usage sur les, les, les premiers jours, les premières semaines
0: ben ça on le fait pas encore mais c'est un peu ce qu'on ce qu'on a envie de faire en fait là en fait euh, nous on a eu beaucoup de retard sur euh, mettre en place tout notre euh, data warehouse tu vois de, de de centraliser toutes nos données de 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 d'avoir tous nos outils connectés les, les uns les entre les autres de pouvoir euh, euh, tous nos trucs d'événement on... et là en fait on est en train de mettre ça en place justement pour pouvoir euh, mener ces actions automatiser ces actions avoir des volumes euh, pouvoir euh, implémenter tout ce qui va être amplitude euh, tout tout ce qui est product analytics pouvoir euh, euh, truc con tu vois mais euh, pouvoir pousser euh, tu vois si le lead euh, si on a une personne qui sign up euh, et on sait que euh, elle bosse dans les médias qu'elle est euh, elle a une position d'exécutive dans une euh, dans, dans cette boîte et, et qu'elle est basée à paris euh, pam on l'envoie sur le crm des mmh. actions qui sont prises automatiquement, la personne contacte la personne et les toutes les tous les points de contact qui sont faits par les sales repartent sur le sur le sur le data warehouse et en fait on a l'intégralité des des données business et euh, et produits dans un dans une même dans une même database.
1: Mmh. OK. OK, OK, je vois. Donc la la, la partie data est encore euh,
0: c'est en encore process, euh, ouais. encore en process. C'est un peu le bordel.
1: Ça, 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 tu te donnes un, un objectif, euh, tu vois, un horizon pour, euh, pour mettre, entre guillemets, un peu de l'ordre dans tout ça Sachant ouais, que euh, plus ça avance, plus tu as, as de la data qui s'accumule. Ouais.
0: ouais. ouais, mais là, on bosse dessus. On, pour l'instant, on, on fait un data warehouse qui est très simple euh, avec euh, tu vois, les quelques données utilisateurs qui sont clés dont le support a besoin, les sales ont besoin et tout ça. Mm -hmm. euh, on, une vingtaine mm -hmm. d'event contract, donc pas énormément, euh, et, euh, et ensuite on va connecter les outils. Là, je crois que notre data warehouse il est prêt. On est en train de connecter les outils, ce qui est pas, ce qui a quand même du, du boulot. Ce qu'il mmh. faut, faut, faut tweaker pas mal de données. Euh, et, euh, et ensuite, l'idée l'année prochaine, c'est de, de construire une équipe ops euh, sur AppyScript, euh, donc d'avoir une ou deux personnes, un ingénieur et un data analyst qui vraiment en fait euh, entraîne les équipes et en fait, c'est un peu comme une équipe produit à l'intérieur de la euh et les utilisateurs, c'est euh, les employés. Mm. Euh, et leur rôle, en fait, c'est de vraiment euh, faire en sorte que ben, les gens utilisent la donnée, les gens, tu vois, qu'on on, on, on itère rapidement sur euh, qu'est-ce qu'on envoie sur, un, sur le CRM, euh, comment on trigger euh, les bons événements, comment on trigger les bonnes séquences, euh, outbound, euh, comment on peut faire du remarketing, faire des milliers de trucs mm. euh, et d'avoir quelqu'un là-dessus. Okay.
1: Ok, donc chantier euh, chantier en cours. Ouais. Euh, super, bah, écoute, ça sera cool peut-être d'avoir tes, tes learnings euh, par la suite. Euh, je te propose de, de parler un peu de, de l'évolution du produit qui a pas mal, euh, qui a pas mal bougé hein, depuis, le, le, depuis le lancement. Donc, il y a eu de la transcription automatique. Après, il y a eu le lancement de la, la, la transcription humaine avec ces problématiques de, de sourcing de talent parce que tu nous en as parlé... Euh, euh, juste avant. Il mm. euh, y a eu aussi derrière euh, la partie euh, intelligence artificielle qui a pointé le, le bout de son nez. Euh, Peut-être juste euh, commencer par la, la partie transcription humaine. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous redire comment est-ce que tu as lancé l'offre, en combien de temps et comment, comment derrière tu as réussi à organiser tout ce beau bon monde Tu vois, tu as parlé de 600-700 euh, freelance derrière.
0: Mm. Donc,
1: euh, ouais, je suis curieux d'avoir ton, ton input
0: là-dessus. Alors ça, ça pourrait être un podcast. <rire> euh, c'est assez énorme. Non, on a commencé, on a commencé à la retention humaine il y a deux ans. Euh, tu vois, en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est 700 personnes. C'est peut-être près d'un million d'euros qui ont été, euh, qui ont été payés à, à ces transcriptionnistes en deux ans. Euh, c'est dix langues. Euh, et, euh, dans l'équipe, c'est, euh, deux personnes en ops. Euh, un product manager euh, et euh, une personne en qualité hmm. donc on est passé de rien à un truc qui est qui a bien grossi tu vois euh, euh,
1: ouais ça représente une bonne partie de tes effectifs
0: ouais ça représente une partie des effectifs chiffre d'affaires tu vois ça représente un million d'euros euh, sur, euh, sur cette année sur 2022 euh, l'année dernière ça représentait 500 000 hmm. euh, donc ça a grossi de manière sympa euh, et euh, mais avec beaucoup de challenges euh, parce que c'est pas tu gères pas ce genre de produit comme tu gères un produit tech hmm. euh, parce que tu as de l'humain dans, dans le jeu et euh, parce que tu as de l'humain dans le jeu <rire>
1: et tu as attendu justement euh, d'avoir cette, cette ressource humaine tu vois pour
0: euh,
1: hum. tu vois, comment est-ce que tu as étape par étape tu vois est-ce que tu oh. t'es dit bah, il faut que j'ai un pool de, de freelance pour pouvoir lancer le produit enfin comment est-ce que tu as
0: ouais, je vais t'expliquer comment on a commencé nous. en fait euh, euh, à la base, moi j'avais toujours un peu la rétention humaine dans le dans le coin de la tête, euh, depuis qu'on avait fait ce projet avec avec la télé catalane à euh, Barcelone euh, quand on, dans les premières années de Et puis euh, et puis en fait on a toujours été contacté par des transcriptionnistes euh, qui voulaient bosser avec nous euh, alors qu'on faisait de l'automatique.
2: Mmh.
0: Ah, okay. <rire> du coup j'avais mis en place un typeform pour pas qu'ils prennent, de euh, pour qu'ils arrêtent de nous contacter sur le support. Mm. Euh, et je me suis dit, bon, tu vois, on les exit comme ça, ils remplissent un formulaire et puis on n'en parle plus. Et un jour, euh, je me suis dit, ouais, je vais regarder ce, ce formulaire et puis je commence à la checker, il y avait, je sais pas, plus de, de, de 2000 applications. Ça euh... va faire pas mal. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais Aujourd'hui, on en reçoit 15 000 par
2: mois. <rire> <rire>
0: euh... Et, euh, et je regarde tout ça euh, et je vois en fait que les, je, il y avait une question, c'était où est-ce que, dans quel, pour quel outil de transcription avez-vous travaillé euh, avant Et en fait, je vois qu'il y en a un sur dix qui dit qu'ils ont travaillé pour Je me dis, <rire> C'est drôle quand même. <rire> euh, et du coup, je les contacte et ils me font ouais, mais en fait, euh, euh, j'ai pas travaillé directement enfin pour vous. Par contre, j'avais des clients euh, qui euh, m'ont recruté sur Upwork et qui m'ont demandé de venir relire vos retranscriptions automatiques. Hmm. Je me suis dit, ok, intéressant.
1: Il y a, a peut-être une partie de la valeur à
0: capter. <rire> ouais. Et du coup, je me dis, bon, vas-y, on lance. Euh, je, je crois qu'on réunit les équipes. Je sais plus si c'est passé exactement comme ça, mais on réunit les équipes, on dit, bon, euh, on lance ça, tout ça, on va, on va tester. Euh, on le fait d'une manière qui est bootstrap plus plus on, on fait un formulaire Typeform qu'on met directement dans l'éditeur de transcript euh, et en fait avec des paramètres cachés on passait le prix on passait le nombre de minutes et on faisait les, les calculs directement sur sur Typeform on faisait croire aux gens qu'ils avaient payé alors qu'en fait c'était gratuit
2: mmh.
0: euh, et on a lancé la transcription automatique comme ça et moi je recevais des notifications sur Slack en me disant oh, hop il y a un mec qui a demandé une transcription et après j'avais recruté euh, en FaceTime des des transcriptionnistes vraiment euh, au feeling vraiment euh, les mecs je me suis dit j'ai recruté les transcriptionnistes je me suis dit ceux-là ils vont nous aider vraiment, ils vont nous aider à construire quelque chose mm. euh, c'était même pas j'ai même pas même pas fait de test <rire> d'orthographe hein, dire euh, et euh, et voilà et en fait à partir de, pendant les, je crois les premiers mois c'était comme ça en fait on recevait des demandes sur Slack et puis euh, et puis moi je les recrutais les gens pour faire des transcripts sur WhatsApp mmh. euh, je leur disais eh, les gars on a un transcript à faire là on a reçu cette demande tout ça et euh, et en fait ça a pris très très vite euh, donc on a commencé l'anglais en genre, septembre euh, trois mois après on lançait le français six mois après on lançait l'espagnol euh, neuf mois après on lançait euh, l'allemand euh, et on a très vite lancé euh, quelques langues comme ça euh, et puis les choses ont évolué. On a commencé à avoir besoin de beaucoup plus de transcriptionnistes. Euh, moi, on avait construit Apiscribe, sur, euh, enfin, la, la partie humaine sur trois piliers. Euh, premier, c'était réactivité. Euh, je voulais que ce soit une plateforme aussi pour les transcriptionnistes où, euh, où ils sentent qu'on qu'on care pour eux, donc euh, où ils aient une bonne expérience utilisateur.
2: Mmh. Alors,
0: parce que dans la plupart des, t'as beaucoup de plateformes de. Euh, Ouais, de gig économie où en fait euh, euh, tout ce qui est devant le client c'est magnifique et puis dès que tu passes dans la plateforme de derrière euh, tout mmh. te glisse, rien ne marche, c'est bourré de bugs et j'avais pas envie de ça. Euh, deuxième truc, je voulais que ce soit une plateforme qui euh, euh, qui euh, rémunère. Euh, la transcription c'est un milieu où euh, dans les dernières années euh, les entreprises ont commencé à payer une misère et à jouer le euh, le jeu de la fin. Mmh. Euh, jusqu'à que les gens euh, crèvent et qu'ils aient vraiment besoin de faire un fichier de transcription. Il euh, y a eu pas mal de boîtes euh, dans, qui, qui, qui ont fait un peu de presse dans notre dans notre industrie sur, ce, sur ces questions-là. Euh, nous, on voulait une, un endroit où, en fait, on, on donne du care aux transcriptionnistes, on, on, on les rémunère bien et on les rémunère bien parce qu'on veut les meilleurs.
2: Mmh.
0: Euh, on veut pas le, le bas de l'échelle, on veut le top du top. Euh, et le dernier point, c'était toute la partie communauté. être transcriptionniste, c'est hyper chronophage. Tu passes tes journées derrière un écran, à à, à taper, à regarder euh, et à écouter. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux pas écouter un podcast. Tu peux pas écouter de la musique. Tu peux pas mettre un film. Tu peux rien faire. Et euh, et c'est souvent des gens aussi qui sont qui bossent chez eux et qui sont tout seuls. Euh, tu vois qui bossent en remote parce que c'est souvent un gig une mère de famille qui veut euh, tu vois qui veut complémenter des revenus on a on a beaucoup de gens tu vois pour qui ça devient vraiment un, un job euh, important euh, en mode pour, pour subvenir à leurs besoins et euh, mais c'est des gens qui sont tout seuls toute la journée
2: mmh.
0: et euh, et là on, on on a vraiment voulu mettre en place un truc de une de communauté donc, on a tous nos transcriptionnistes sur Discord euh, et c'est un peu la, la plateforme qu'on utilise pour gérer tout le monde. Euh, c'est là-bas qu'ils reçoivent des notifications quand ils ont des nouveaux jobs pour eux. C'est euh, là-bas qu'ils ont, qu ont toutes les updates produits. Euh, c'est vraiment là où on centralise toute la communauté.
1: Et il y a quelqu'un qui, qui est dédié aussi à l'animation de cette communauté sur Discord au-delà du fait de, tu as de ouais, dire les... qu'il y a une Hop. nouvelle mission
0: euh, ouais l'équipe Ops, ils sont, ils sont deux, ils gèrent communauté, plus, euh, plus tout ce qui va avec, parce que, faut t'imaginer qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, on a commencé de manière hyper bootstrap, mais aujourd'hui, c'est automatisé du fait que un client va arriver, euh, va mettre un fichier, nous, on va pouvoir analyser le fichier. Disons, tu mets un fichier d'une heure, on va analyser le fichier d'une heure. On va dire, OK, on est capable de savoir la difficulté de son fichier pour les transcriptionnistes. Donc, en fonction de ça, on va ajuster le prix,
2: mm
0: -hmm. euh, okay, on va payer on va payer les transcriptionnistes. Euh, pour pouvoir payer euh, très bien payer les gens qui travaillent sur des fichiers très très compliqués et euh, réduire un peu le prix sur des fichiers qui sont très très simples et où l'intelligence artificielle a fait quasiment tout le taf euh, euh, parce qu'au début tout le monde était payé euh, était payé le même prix pour les deux fichiers, c'était pas hyper fair euh, et ensuite euh, tu ensuite, as tout un système derrière de, euh, de, de as différents groupes de transcriptionnistes en fonction de leur ancienneté, euh, de leur score, euh, de leur des reviews qu'ils ont eu de la part des clients, euh, mais aussi des, des, de, 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 nos, de la partie de, de, des reviewers internes, euh, aussi analyser sur la ponctualité, sur euh, euh, le nombre de fichiers qui vont être faits, sur euh, tout un tas de métriques. Mm -hmm. euh, on a euh, des guidelines pour les transcriptionnistes, on, on doit les entraîner. Donc on a une académie interne où on les entraîne sur comment tu fais des bons sous-titres. Euh, des guidelines qui doivent faire 20-30 pages sur euh, pour te dire, ben en fait, cette euh, virgule, tu dois la mettre comme ça sur sous-titre. Et, euh, et vraiment essayer de processer un maximum euh, la manière dont les sous-titres sont faits. Tu vas avoir... Euh, euh, tout le système d'acquisition de, 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 transcriptionni de, tra de transcriptionniste qui est automatisé, où on a euh, des tests en ligne euh, et où en fait, après, on a des dashboards où on peut recruter si on a besoin de faire augmenter les volumes parce qu'on a des pics de, de demande. On peut, euh, on peut faire ça. Et ensuite, euh, et en gros, voilà. Et en fait, on a, on a vraiment euh, automatisé tous ces process euh, au maximum sur ApiCRM.
1: Hum. Ah, euh, j'allais justement te demander si au fil des du temps tu avais euh, implémenté des, des critères euh, et des tests pour justement garantir la qualité parce que oui. au début c'était un petit peu comme tu l'as dit au feeling tu, tu lançais l'offre euh, euh, comme tu l'as dit voilà en, en mode bootstrap euh, mais ok aujourd'hui c'est c'est processé et c'est quoi hein, peut-être un petit peu le euh, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes plus exigeant sur la, la sélection à l'entrée tu vois tu me dis que tu as, as 20 000, euh, ah. 20 000 euh, ah. on va dire candidats par mois et en as 600-700 donc, euh, donc ouais c'est hein, quoi un petit peu la, la sélection
0: peu truc, on, on, tu vois les, les, les ça tu vois il y, y a une raison pour laquelle il y a les, on a des concurrents qui jouent le, le, jeu du, le jeu de la fin avec les transcriptionnistes c'est qu'il y a beaucoup 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 de gens qui veulent faire ça euh, Vrai, on reçoit 10 000 candidatures par mois, on n'a pas du tout à la demande pour euh, pouvoir euh, pour donner un job à 10 000 mmh. personnes par mois. Quoi. Enfin, euh... Et, euh, et nous, on veut garder les minutes qui soient actifs euh, sur la plateforme. Donc, on, on, on refuse euh, on refuse beaucoup, beaucoup de monde euh, et ensuite, on sélectionne les meilleurs. Euh, tous les processus de qualité c'est nous on a, on a on a plusieurs trucs mais euh, on garantit à nos utilisateurs qu'ils vont recevoir leurs fichiers en moins de 24 heures mm. que ce soit une vidéo d'une heure ou une vidéo de 4 heures ok euh, et donc euh, on a plein de processus internes pour euh, pouvoir euh, tu vois couper les fichiers en plusieurs segments de relecture de qualité euh, et,
1: euh, et comme ça tu peux les dispatcher entre ouais. Entre, entre transcript, transcripteurs, ok.
0: Dispatcher, mais après, tu as tout un processus de, de relecture ou de review qui va être différent par rapport à si c'est un fichier simple. Euh, c'est assez complexe. C'est un gros système derrière, c'est une grosse machine derrière, en fait, qui, qui est automatisée. Mm. En fait, on a vraiment. Euh, ouais, on a, en fait, on a automatisé le job du project manager de l'agence, quoi. Mm.
1: Et, et donc, euh, ouais, ça veut dire qu'à chaque fois que euh, tu as une. Euh, euh, t'as un retour de, de fichiers, euh, il est analysé euh, en interne euh, de manière automatique, c'est ça, pour, euh, pour s'assurer de la qualité Ou euh, là, il y, y a... Ouais, ok.
0: Ouais, ouais, ouais. T'as des tests automatiques pour assurer la qualité aussi. Mm. Euh, okay. Et des tests euh, manuels. Et puis ensuite, après, ça est automatisé jusqu'au paiement. Mm. Vrai, parce que les mecs, ils sont dans 60 pays. Mm. Euh, et ça, tu vois, c'était un truc, tu vois, sur la partie care, par exemple, euh, de cette plateforme, il on... y a beaucoup de gens qui payent sur pay... sur... via Paypal les commissions que Paypal prend en fait les... Les Paypal il prend pas la commission à la boîte la commission... mm. bon, en tout cas c'est l'utilisateur final qui paye euh... c'est hallucinant enfin c'est pas mm. c'est pas honnête quoi. Et en fait t'as des mecs qui... enfin... bref euh... et du coup on a commencé à bosser avec TransferWise pour pouvoir, mm. pouvoir... pour pouvoir payer les gens dans leur euh, leur monnaie hum. euh, pour qu'ils aient le moins de frais possible. En fait, c'est des petits gestes comme ça qui ne te coûtent pas grand chose euh, et qui font vraiment la différence quand tu travailles avec. Euh, euh, quand tu fais de la gig économie euh, qui est un peu, euh, un peu globalisée.
2: Hum.
1: Ok. Ouais, non, mais c'est. Euh, euh, comme tu l'as dit, il y, y a beaucoup de travers dans, dans ces domaines-là. Oui. Euh, et, et, et donc, bah, j'imagine aussi que ça génère. Euh, un certain attrait pour, pour, pour la marque pour Apiscribe derrière et c'est aussi enfin il y a, a peut-être du bouche à oreille également qui, qui se met en place entre les transcripteurs euh, qui qui euh, qui pousse ouais, vers
0: sur ta marque, YouTube quoi. sur YouTube les vidéos euh, vas-y euh, comment gagner 1000 euros facilement par mois si ouais. et d'un coup on se retrouve avec 40 000 euh, applications euh, en provenance du Brésil euh, mm. on en a eu quelques-uns comme ça tu vois et euh, mm. c'est ouais, drôle mm. mais malheureusement on peut pas on n'a pas on n'a pas de la demande pour le moment pour tout le monde peut-être ouais. toujours ça
1: ok euh, peut-être juste pour, avant de passer sur la, la partie euh, IA, euh, pour, euh, là-dessus, sur le, euh, et, et quand tu t'es dit que, que, que vous alliez lancer et, et peut-être un petit peu scaler aussi cette, cette partie-là, dans la mesure où il y a une composante externe et humaine, euh, est-ce qu'il y a eu des réticences en interne, euh, tu vois, à lancer un service de ce type-là Est-ce que ça a fait l'objet de, euh,
0: ouais, de ah, oh, discussions de, de lancer la retention humaine Ouais alors je pense que vu qu'on était bootstrap on était quand même assez libre euh, et ça nous a pas mal aidé après non il n'y a pas eu trop de discussions en interne euh, ça, ça a été plutôt organique en fait on, nous on y croyait on savait qu'on avait des clients qui en avaient besoin on avait des demandes de relecture mmh. déjà tu vois on voyait ça on voyait on voyait ce qui se passait sur les, euh, sur les trucs en fait on l'a lancé en fait AppScribe ça s'est toujours fait comme ça c'est quand on, Mmh. de toute façon en fait tu veux quand on, quand on lance des nouveaux produits quand on lance des choses comme ça on les lance jamais sans avoir les preuves que ça va fonctionner donc mmh. euh, tu vois on a enfin ça nous a coûté quoi de le lancer au départ mmh. une heure de travail d'implémenter un type même pas mmh. une demi-heure avec faire les connexions sur Slack et euh, avec Zapier enfin, <rire> tu vois enfin ça, a été, ça a zéro coût donc euh, mmh. nous c'est comme ça qu'on fait c'est tu vois tu vois, quand on a lancé notre éditeur de sous-titres, c'était un énorme boulot parce que faire du, du un éditeur de sous-titres, c'est assez complexe. Et euh, bah en fait, euh, moi, j'avais fait euh, 50 entretiens avec des utilisateurs avant pour savoir si ça valait le coup de le faire ou pas. Mmh. Euh, et euh, et on s'était baqué par de la donnée. Mais euh, on ne travaille jamais sur quelque chose si on on sait pas qu'il y a une valeur, euh, une valeur derrière.
1: Mmh. Ok. Ah, c'est euh, effectivement euh, dans, dans ton ADN hein, de, depuis le début là, de, de l'échange euh, tu dis souvent que ça se fait de manière organique et effectivement en fait il euh, y a très peu de, de friction sur, le, euh, sur euh, le, la prise de décision j'ai mmh. l'impression et je pense que c'est pas uniquement lié au fait que vous soyez bootstrap mais, mais plus par rapport au fait que euh, bah, vous écoutez les signaux du, du marché les signaux faibles et euh, vous testez et puis vous voyez ce que ça donne enfin voilà de manière on,
0: fait, euh, on fait on fait Énormément d'entretiens, de, euh, hmm. d'entretiens utilisateurs. Genre, euh, on parle à l'utilisateur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, une fois par an, je fais un, mon audit où je parle à 60 utilisateurs en trois semaines.
1: C'est énorme, 60 utilisateurs en trois semaines. C'est-à-dire ouais. que. Enfin,
0: C'est-à-dire que j'envoie je, je, 3000 emails euh, automatisés avec mon calendrier. Hmm. Et ils peuvent me bouquer de 8 heures du matin jusqu'à, je sais pas quelle heure le soir.
1: Sur euh, un pan de la clientèle qui est très ciblée, j'imagine.
0: Oui, ouais, ouais, Sur euh, les, les top 20%. Mm.
1: Euh,
0: et puis voilà. Et puis après, je, je, fais, je fais de la recherche quali, je retranscris tout, je classifie les, les recherches, je tag tout. Et, euh, et ça nous, moi, ça me donne un peu la, la roadmap pour les 6 prochains mois. Mm.
1: Alors, c'est marrant parce que tu me fais exactement la, la transition pour, pour l'intelligence artificielle parce que c'est exactement ce process-là hein, que tu as utilisé pour, euh, pour faire évoluer euh, le produit. En tout cas, si mes souvenirs sont bons, quand on a échangé la première fois, tu as parlé d'une recherche, on va dire, assez poussée là-dessus. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu, tu peux nous dire bah, voilà, pourquoi tu euh, as transitionné vers là et, et, et comment est-ce que tu t'y es pris
0: Sur l'intelligence artificielle ouais Sur euh, développer nos propres IA ouais Ok. Ok. C'est pas trop venu de la recherche. C'était plus venu sur le fait que euh, on a, on, on s'était vraiment rendu compte que euh, on, a, on, on était dans une position qui est assez incroyable pour pouvoir travailler sur ces problématiques, okay. euh, parce qu'on a, on a, on, on a la donnée de transcription humaine, on a les transcriptionnistes qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider à évaluer les, les différentes euh, reconnaissances vocales. On a, on a plein de points en fait qui, euh, en fait. Euh, qui, qui, qui ont beaucoup de sens, qui, qui fait que ça a beaucoup de sens pour nous pour de travailler sur ces sujets-là.
2: Mmh.
0: Et, euh, et en fait, on a commencé à travailler dessus il y a un an et demi. Et puis, ça a été de l'itération, de l'itération, de l'itération, de l'itération. Euh, et, euh, et voilà, je, pas, je, sais, je parle pas trop des, des modèles et de tout ce qu'on a utilisé, mais mmh. euh, euh, mais aujourd'hui, tu vois, là, ce matin, je parlais avec euh, Oleguer. Euh, qui bosse en machine learning chez nous. Et euh, comme je t'ai parlé, avant, on avait le World Error Rate. Nous, on a ouais. créé notre euh, métrique, du coup, pour pouvoir analyser ces derniers pourcentages que la reconnaissance vocale doit résoudre dans les prochaines années pour être euh, au, vraiment au niveau de l'humain. Et on appelle ça le World Correction Rate. <rire> Donc, c'est en fait, c'est combien de de mots le pourcentage, le pourcentage de mots que euh, les transcriptions doivent corriger mm. euh, par rapport à, à, par rapport au, au nombre total de mots mm. euh, et tu vois nous aujourd'hui on est euh, là où on est à 6%. Euh, le, le partenaire qu'on utilisait euh, est-ce que j'ai un j'ai un gros nom non mais euh, un partenaire qu'on utilisait à côté de ça il est à 15%. Mm. Donc,
1: tu divises par deux, plus de correct. deux.
0: Et ça, c'est pour l'anglais. Et pour le français, euh, on était à 48% avant. Maintenant, on est à 20... avec notre intelligence artificielle, on est à 22%. Hum. En fait, on divise par deux le, le nombre de mots qui sont corrigés par, par, par la machine. Et ça, ça devrait se refléter sur... Enfin, enfin j'ai vu les résultats hier, c'est très, très cool. Et ça,
1: tu le vois comme un, un levier de, de croissance euh, non, non. Euh, énorme pour pour -Scribe, et surtout euh, une barrière à l'entrée par rapport euh, ben, aux, aux mastodontes euh, auxquels on peut penser comme Google qui sont pas euh, on va dire, frontales, dire frontal mais en tout cas ouais. qui ont les technologies.
0: Euh, ouais. mais on a une ça nous fait une défensabilité qui est assez incroyable hum. euh, et euh, et ensuite de ça ensuite as euh, le fait que tu vois là on va baser sur le freemium. Euh, bosser avec des partenaires, tout ça, ça, ça représente un coût qui est qui est assez colossal. Euh, là, on, on devient complètement indépendant. Et puis après, ça nous ouvre les portes de nouveaux marchés euh, sur euh, clairement euh, pouvoir commercialiser notre notre reconnaissance vocale.
1: Ouais. Sous forme, enfin euh, sous forme d'API, enfin comment, ouais.
0: Ah c'est ça. Tu vois, ça, il ouais. ça, ça, ça ouvre. Mais je pense que le le la, la première raison pour laquelle on fait ça. C'est pas forcément le la conversation de cet API, c'est beaucoup plus sur euh, pouvoir être autonome autonome et pouvoir vraiment prendre des décisions qui sont quoi, beaucoup plus bold en termes de pricing, en termes de euh, de, de business model, euh, sans avoir à avoir sans avoir à regarder euh, de trop près ces, les coûts que que nos partenaires peuvent 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 avoir. Mmh. Euh, mais en gros voilà.
1: Okay. Donc, autonomie, qualité euh, pour, euh, puis, pour tes utilisateurs, ouais.
0: Ouais, et puis surtout parce qu'en fait, on, on savait qu'on était capable de faire une reconnaissance vocale qui était beaucoup plus performante que celle de nos concurrents.
1: Et, et, ah. et, et des boîtes... Euh, Est-ce que es, tes concurrents ou même des Google et tout, à un moment donné, euh, ils n'ont pas, comm... pas commencé à regarder du, du Scribe justement pour euh, absorber la tech euh...
0: Je ne sais pas.
1: <rire> Je ne sais pas Bon. Non, euh, oui. non mais... Euh, ok 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 super super intéressant euh, donc ça ça va faire évoluer tes, tes pricing euh, oui. ce que tu disais en disant en, en entre les lignes c'est ça euh, à partir du moment où ça sera implémenté euh, tu, ça,
0: ça, ça, ça se donne des, de ouais. Il y a plein de projets qui soit en parallèle tu vois c'est euh, tu vois, on a on lancé le premium ça représente un coût euh, est-ce que du coup tu donnes quand même de la transition automatique gratuitement à pas mal de gens euh, et, euh, et il faut pouvoir trouver un équilibre derrière euh, donc ça nous aide sur ces sujets là mais en fait euh, euh, ouais
1: ok euh, ben justement parlons un petit peu du, du, du freemium euh, avant de, avant de, de conclure euh, le freemium euh, normalement tu devais le lancer ce que tu me disais euh, euh, fin novembre Puis finalement euh, ça a pris un petit peu de retard par rapport à, à ce que tu envisageais euh, ouais. Pourquoi tu lances du freemium et, euh, ouais, Déjà, pourquoi tu lances du freemium alors qu'aujourd'hui, euh, tu as, as quand même euh, une Nous, offre non. qui tourne bien
0: ouais, Notre but pour 2023, c'est d'arriver à. C'est d'être de, de, en track pour euh, 10 millions de chiffres d'affaires. Hum. Euh, Donc, fois deux. À... Comment fois 2. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ouais, même pas genre le le chiffre qui est important pour nous c'est plus la le mindset. Euh, je pense que t'as plusieurs et, dans dans la vie de d'une entreprise, t'as as plusieurs étapes. Tu as la partie où en fait c'est très founder led euh, et euh, et ça c'est jusqu'à ce que tu arrives à 3 4 millions.
2: Mmh.
0: Après à partir de 4 millions, là c'est un autre jeu. Enfin à partir de 2 3 millions même, tu vois, c'est un autre jeu. Quand tu veux arriver à 10 millions, le jeu, il est différent. Le jeu, c'est de construire un système c'est de construire quelque chose qui soit scalable qui soit reputable c'est quelque chose où en fait on peut te retirer toi en tant que fondeur le truc il continue de marcher c'est un, une entreprise où tu connais tes unit economics par cœur où en fait tu sais que tu peux injecter tant d'un côté tu récupères tant de l'autre aujourd'hui avec notre pricing ça c'est un peu compliqué parce qu'on a un pricing qui est hyper transactionnel mmh. euh, qui euh, euh, nous permet pas de, de de grandir avec les entreprises avec lesquelles on travaille euh, c'est un pricing qui nous donne très peu de prédictabilité hum. euh, savoir combien on va gagner euh, de tels segments le mois prochain c'est compliqué hum. tu peux Et regarder la
1: data les usages précédents ouais. mais c'est pas c'est oui, pas ça, du signe quoi
0: non 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 puis ça change ça change beaucoup 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 hum. euh, en fonction des industries donc euh, donc l'idée c'est vraiment de passer sur un modèle où on est passé un modèle un modèle d'abonnement on a eu beaucoup de demandes sur le sujet par les clients et, euh, et vraiment de pouvoir euh, facturer au mois et, euh, et par siège, euh, tout en gardant euh, un pricing qui sera aussi en, en usage base. Donc tu peux toujours continuer à utiliser API comme tu l'utilises mmh. aujourd'hui, en fait en payant la minute, et euh, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux, tu peux aussi t'abonner euh, pour un prix qui sera vachement moins élevé et avoir euh, une transcription automatique qui soit... Euh, avoir une transcription illimitée sur ton compte. Euh, pour un prix défini par
1: mois. Ok. Donc, ça, c'est un peu le, le rationnel derrière ce, euh, ouais. euh, ce, ce modèle freemium. Ouais. Euh, c est, c est, euh, tu me disais, tu avais quand même des, des challenges vis-à-vis -vis de ça, tu vois, sur, euh, euh, sur l'onboarding et tout. Comment est-ce que. Ouais. Est à quoi tu as été confronté exactement non, non,
0: mais en fait, ce dont on a été confronté, c'est juste qu'on on a aussi lancé des. On, lance des, on a. Enfin, on, on ship énormément en produits. Et la dernière chose qu'on a qu'on a lancé qui est une nouvelle version d'Appscribe plus sur la partie... On a, vraiment, on a level up toute l'UI de l'interface, tout l'UX. On a ajouté mille options. Enfin, pas mille options, mais on a ajouté... On a fait beaucoup de travail sur tout ce qui est collaboration dans l'interface. Euh, et ça a pris un peu plus de temps que prévu.
1: OK, OK, OK.
0: Et, euh, et voilà et là il euh, y a du travail euh, préparatif euh, pour le pricing qui était nécessaire aussi tu tout vois toutes les analyses dont je te parlais que j'ai faites euh, sur euh, le pricing l'idéal enfin le willingness to pay analyser les segments définir euh, les packages euh, qu'il a fallu faire et puis euh, et puis maintenant euh, maintenant on est en train d'être on, on est en train de finaliser un peu tout, un peu le truc quoi. donc okay. je pense qu'on pour nouvelle ce sera lancé là.
1: Parfait, pour les fêtes et, euh, et pour 2023. Donc, euh, ça te permettra de, de mettre en prod et, et de voir un petit peu euh, comment ça réagit. Euh, super. Écoute, c'est quoi un peu, là, les, les prochains challenges pour toi sur euh, les 6 à 12 prochains mois
0: Ben, arriver à 10 millions. C'est ça. Donc, c'est vraiment... enfin, euh, En tout cas, d'arriver en track pour les 10 millions. Les, les challenges, ça va être euh, mettre en place... Euh, avoir une notre go-to-market stratégie hyper euh, hyper claire et euh, avec un avec une équipe solide derrière euh, donc développer nos équipes sales euh, avoir des segmentations hyper précises en termes quantitatives quantitatives quantitative et qualitatives euh, ça ça va être un premier sujet travailler sur la data warehouse et vraiment avoir euh, euh, des euh, euh, notre données, toutes nos données centralisées et accessibles par tout le monde. Et dernier point, euh, pricing et en fait développer du chiffre d'affaires qui soit plus. Euh, plus euh, prédictible. Plus prédictible, ouais.
1: Et tu as, as aussi de. Ouais, le, la, la partie recrutement, donc.
0: Euh... Ouais, ça, alors, par recrutement, oui, en plus.
1: Ouais, en parallèle pour soutenir justement le, la croissance. Tu, tu ouais. recrutes euh, dans, ouais. dans quoi exactement Est-ce que tu peux nous dire
0: Alors, on recrute alors, du software engineer. Euh, beaucoup. <rire> on a, je crois qu'on a, en... a 5-6 positions ouvertes pour, pour, les, pour les software engineers. On, a, on cherche une personne en, en opération, mm. donc pour gérer tout ce qui est communauté en transcriptionniste, des transcriptionnistes. On cherche euh, des, euh, ce que j'appelle, on appelle les founding account executive donc euh, des personnes qui vont venir en sales mais qui vont travailler vraiment sur la go-to-market euh, donc euh, ça c'est c'est euh, profil un peu entrepreneur euh, qui euh, qui entrepreneur ou first-to-market qui est premier sales dans une boîte euh, et euh, qui veut qui veut travailler sur une go-to-market qui a un peu d'expérience dans le truc euh, et euh, Ensuite, en recrutement, on cherche une personne aussi pour nous aider, sur le sourcing. Et je crois que c'est tout.
1: Ouais, c'est quand même en... pas mal. Ouais. Ça, ça, va te faire, ça, ça va te faire quoi Plus 50% sur tes effectifs, euh, quasiment Ouais, ouais, ouais. Okay. Bon, le, message, le message est passé. Et euh, juste pour, euh, par curiosité, c'est des postes que tu, tu ouvres en remote ou, euh, ou c'est des, des postes qui vont être basés à, à Barcelone
0: Non, non, non. Barcelone. Après, on fait des exceptions, euh, ça arrive, mais on est on est basé à Barcelone. Euh, on est on est ok avec le remote tant que euh, la personne vient dix jours par mois en, on site. Parce que en fait, on est on est nul en remote. Vraiment, tu vois, moi j'ai passé. C'est pas c'est pas la culture de la boîte, tu vois, J'ai passé un mois à New York. Euh, J'étais en remote avec la boîte et euh, j'avais pas du tout la même expérience que quand j'étais au bureau. C'est pas, tu, si tu viens pas régulièrement, tu vis pas la même, euh, t'as pas le même momentum. Mm. On n'est pas, euh, n'est pas top en, en remote euh, friendly.
1: Ok, bon. C'est, c'est, euh, toujours des, des sujets de savoir, euh, euh, Ouais, est-ce que est-ce faut être full remote, euh, flexible ouais. Des boîtes pour qui ça fonctionne très bien, d'autres pas du tout parce que comme tu l'as dit, c'est aussi lié à la culture. Donc euh, si ouais, toi bon. aussi en tant que founder tu te tu te retrouves pas dans ce modèle-là, c'est difficile de, de mettre en place ce genre d'organisation.
0: Tu vois, avec Marc, on en parlait, on se disait en fait euh, ce qu'on kiffe, nous, c'est être ensemble. Mmh. Genre, c'est vraiment c'est vraiment construire ce truc ensemble. Tu vois, si c'est pour être euh, derrière un écran euh, chacun à l'autre bout du monde en fait c'est pas fun enfin, mm. <rire> ça me fait pas kiffer en fait mm. euh, puis après on a une culture de boîte qui est assez cool donc, euh, enfin...
1: ouais. oui, oui j'ai été faire un tour effectivement sur, sur la, la page recrutement en préparant l'épisode pour couper ah. un peu de la data et, et effectivement il y a des petits off qui ont l'air sympas et puis ça a l'air ouais. de, de bien vivre
0: mm. On fait pas mal de choses, ouais.
1: euh, Top. Bah écoute, je te pose les dernières questions pour, pour clôturer l'épisode. Okay. Euh, c'est quoi aujourd'hui le, le plus dur dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Moi, c'est un peu le... Je suis... Euh... Je suis très, très mauvais à... pour m'organiser. Très, très mauvais. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, tout ce qui est... Euh to-do list, c'est une catastrophe. Euh, je le dis de manière hyper honnête, euh, ça c'est un, euh, un peu le, le truc qui, euh, qui, me, qui me bloque le plus, tu vois, mon organisation. Euh, ouais. Ok. Tu,
1: tu travailles dessus, tu, tu te fais peut-être épauler euh, là-dessus, euh, c'est un axe d'amélioration pour toi ou
0: tu ouais. dis oh, bah, c'est comme ça euh... Non, 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 non bah, j'aimerais bien m'améliorer. j'essaye de temps en temps, mais après... Je... Hum. Okay. Pour le moment, j'ai pas vu de progrès. Euh,
1: L'organisation.
0: cette année, en tout cas.
1: Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné depuis le début de l'aventure
0: Meilleur conseil qu'on m'ait donné depuis le début de l'aventure. Euh, alors moi, il y en a un qui m'a. Alors ces trucs, si tu t'en souviens jamais quand on te pose la question. Euh, mais j'ai un conseil que j'ai reçu qui m'avait marqué. Euh, C'est de toujours garder un maximum d'options ouverte dans le futur. Enfin, quand, tu dois prendre une, quand tu dois prendre une décision, hum. de, tout, de toujours prendre une décision qui te laisse le plus de portes ouvertes dans le futur. Hum. Ok. Euh, je ne sais pas si c'est clair, mais... Si,
1: euh... si. Ça, ça me rappelle aussi un peu l'armée euh... ouais. <rire> sur certaines parties, mais ouais, toujours avoir le, le, le plan de secours, ne pas envisager, euh, de envisager le pire, mais... mais,
0: mais pas jamais, fort. jamais te bloquer pour dix ans dans un truc. Hum. Genre, tu ne sais, tu sais pas ce dont tu aurais envie dans deux ans, euh, et toujours de garder la liberté euh, de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir prendre une autre décision dans quelques années Tant, quand, quand c'est possible ça c'est un truc qui m'avait un peu marqué et puis euh, et puis ouais en gros c'est ça ok super j'aime
1: beaucoup euh, si tu devais changer une chose aujourd'hui dans, dans l'histoire d'Apiscribe ça serait quoi
0: ah, c'est compliqué ça ah oui je sais je <rire> euh, euh, sais pas si je ben moi j'aurais aimé avoir euh, prendre des advisors plus tôt Je pense mmh. qu'on aurait dû on aurait dû s'entourer avec Marc euh, beaucoup plus tôt, de gens qui ont fait ça euh, euh, et qui l'ont fait et qui l'ont refait. Nous on sortait d'université et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire de manière beaucoup plus rapide si on avait été entouré très rapidement par des gens qui euh qui avaient déjà cette expérience. Mmh. Euh, je pense qu'on était un peu têtu sur les bords. Euh, et euh, qu'on avait envie de tout comprendre nous-mêmes euh, mais parfois t'as des sujets en fait euh, que les mecs ont bossé dessus euh, qui ont bossé dessus 20, 20 fois sur le sujet tu vois en fait recrute ces gens bosse avec eux apprends de directement mais essayez pas de refaire le truc mm. euh, tirer beaucoup plus vite et euh, et puis déléguer déléguer tout ce qui est euh, tout ce qui est tous les jobs que t'aimes pas faire
2: mm.
0: enfin tous les tous les jobs qui te donnent pas de l'énergie et trouve des gens à qui ça donne de l'énergie et qui le font bien euh, tu vois pff, moi pendant des années j'ai fait euh, au début je faisais le support et en fait j'arrivais pas à, à voir en fait qu'à un moment il fallait que j'arrête de faire le support il fallait que je le laisse à, à quelqu'un d'autre euh, et que je trouve que quelqu'un qui soit meilleur que moi et tu vois ça m'a pris du temps Mmh. Euh, et pareil avec tout ce qui va être admin et tout ça et gérer toute la partie finance budgeting trucs comme ça euh, c'est carrément un truc que j'aime pas faire tu vois je genre donner des idées et réfléchir ça ça me plaît euh, par contre passer du temps sur un tableur Excel ça c'est un peu mon angoisse ultime euh, et et il y a des gens qui qui adorent faire ça tu vois genre pour qui c'est vraiment un, un, un qui qui sont bons en plus tu vois donc en fait pourquoi quoi Pourquoi, te... Pourquoi passer du temps sur un truc que tu n'aimes pas faire quoi et euh, et qui te donne pas d'énergie. Tu vois quand euh, quand tu quand je sais pas et puis après le dernier truc c'est que ouais, enfin après c'est plus un conseil ça c'est quand même prendre soin de soi. Euh, parce que souvent je pense qu'on oublie un peu de <rire> on est euh, quand t'es entrepreneur, tu es un peu un peu trop résilient parfois hum. et euh, tu oublies de euh, de de on oublie on oublie de prendre soin de soi même.
1: Et de prêter attention ouais, aux, aux signaux faibles.
0: Oui. oui, important, très important.
1: Donc, plus s'entourer, enfin, s'entourer plus rapidement, déléguer ouais. euh, plus rapidement et ouais. prendre euh, le temps d'analyser les, les signaux faibles et, et yes. de, de prendre du temps pour soi. OK. Yes. Euh, dernière question, est-ce que tu as un livre, une ressource à nous recommander en plus des, des, des ressources sur le pricing que tu vas nous partager euh, Ah, oui.
0: Ouais. Eh ben, ça va être lié au pricing encore. Alors, ouais, moi, bah, j'adore tout le contenu d'OpenView.
1: Ouais, il est génial. Que, euh, la newsletter ouais. est top, le blog aussi.
0: Euh... Et alors, il faut suivre la newsletter aussi d'un mec qui bosse la vague, qui s'appelle Kyle Poyard, mmh. euh, ouais. qui est, je pense, la meilleure newsletter sur tout ce qui est product Cloud growth. Mmh. Euh, tu as Notorious PLG aussi, qui est pas mal sur ouais. sujet. Euh, en livre, alors moi, il y a un livre que je recommande à chaque fois que j'adore, c'est euh, Don't Make Me Think de Steve Krug. Ça, c'est plus sur la partie euh, recherche utilisateur. Mm
2: -hmm. Enfin,
0: les designs, c'est... Euh, ouais, don't make me think. C'est génial. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Euh, ça prend une demi-heure. Et, euh, et voilà.
1: C'est top. Que des ressources euh, inédites. On avait déjà parlé du, du blog d'OpenView, mais, euh, mais tout le reste et les, les ressources aussi sur le, le pricing, ça va être hyper précieux. Je mettrai ouais. tout ça en description. Merci okay. beaucoup, André. C'était très ça cool. marche. Merci, Eric. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissages, alors pensez à noter sas Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux.